0: 欢迎走进触动的心灵。每到这个时刻，我的心中都是特别开心的，因为我能感受到有很多的听友此刻就与我同在。虽然我们不能见面，我们甚至从来都不知道对方叫什么名字，可我总是能够感受到上帝的爱将我们凝聚在这里。上帝的爱。也借着这一道空中的桥梁，使我们的心能够在一起。亲爱的朋友，你最近过得好吗？你的生活经常是热闹的，还是冷清的？是有很多的伙伴，还是孤独的呢？我看到我周围的一些人，常常都有一种很孤独的情节。他们总会在人生的某一阶段经历孤独。甚至有的人还会觉得长时间的孤独。我在想啊，说到孤独，可能是每个人都难以避免的经历。无论是在我们的生活中，还是工作中，也无论是在我们的外在环境，还是我们的内心世界里，包括在我们侍奉主、跟随主的这个道路当中。我们都会常常觉得孤独。我也看到每一个人，都会经历孤独，只是或多或少，在每一个人的某些人生阶段中，或者是在自己内心世界的一些体验中，都会经历孤独。甚至有的人啊，把自己叫做独行侠。其实我们每一个人啊，都不希望孤独。即使有的时候很享受孤独，那可能也是外界太喧嚣，或者我们需要静一静，有自己的一个空间。可是内心长久的孤独感，或者是突然袭来的一种孤独感，往往让我们内心的体验是负面的。那种清冷，那种无人知晓，实在是不知道怎样与外人说。我也看到。有很多的传道人，他们更是常常会觉得孤独。甚至在圣经中的一位很伟大的先知，他也经历过孤独。这位先知就是以利亚，而他的孤独是在加密山上呼风唤雨之后，是在加密山上击败了许多巴力的假先知以后，也就是他正在辉煌的时候。突然之间，就掉入了孤独的深渊，甚至成为一个逃跑的先知。他曾经依靠上帝的力量，做出了辉煌的战绩和成就。然而，一夜之间呢，他就成了一个仓皇逃跑的先知，充满恐惧的先知。这到底是怎么一回事呢？后来他又是怎样崛起的呢？其实，只因为。当时，王后耶西别说要要他的向上人头，要锁他的性命。他一下子就被吓得崩溃了。其实，这样一位伟大的先知，他原本不用害怕，更不用恐惧。有上帝为他而战，有上帝保护他。他为什么忽然之间就全然跌倒了呢？其实，答案也很简单：当我们依靠上帝的时候。我们就有力量，但是，当我们看人和环境的时候，我们这个眼目的焦点转移到人和环境，而不是上帝的能力上的时候，我们马上就软弱了，就跌倒了。这个时候的以利亚好像在和上帝诉苦，甚至是叫板。他说：“主啊，我累了，亚哈做了王。”王后耶西别引进了偶像崇拜，京都撒玛利亚盖了一座金碧辉煌的巴力神庙，百官和权贵们为了争宠，都跑去烧香，全以色列的人都辩解，跟着政治风向球倒向巴黎，只剩我一个人仍然对你忠诚。主啊，我累坏了，以色列人。人群都聚集在加密山，他们存心要观赏一场世纪真假神大战。王后差派了四百个侍奉亚舍拉的先知，四百五十个拜巴力的先知，全以色列只剩下我一个人，来单挑这一场与八百五十个假先知们斗法的重大责任。主啊，我累死了。我在基顺河旁杀了所有的假先知，一个也没有逃脱。谁想到，王后耶西别竟然为了我的项上人头颁布了重赏。现在，全国的军警们到处都在搜索我的命。我狂奔了四十昼夜，才来到河列山。唉，罢了，我不胜于我的列祖，求主。你来取我的性命吧，亲爱的弟兄姐妹！面对这样一个曾经伟大的先知，前一天还是呼风唤雨的先知，马上就猝然跌倒的先知，上帝又是怎样对待他的呢？上帝有没有责备他，甚至重重的降罚于他呢？在圣经中，我们看到上帝。他体恤人的软弱。我们看到上帝的态度是怎样的呢？伊利亚啊，你累了，好好休息。这是天使所预备的饼和水。起来，吃了喝了，躺下睡一大觉。伊利亚，你累坏了。河列山洞最适合你安静片刻。等你休养生息，我会在微小的声音中向你说话，伊利亚啊，你真的太累了。你以为全世界只剩你一个人独自守节吗？以色列中还有七千个人是没有向巴力屈膝的。亲爱的弟兄姐妹，在这里，我们看到上帝的态度是什么呢？他体恤人的软弱，而且他供给软弱的人在软弱时期的需要，有两个方面的需要，一个是吃的和喝的，就是身体方面的；还有让你能够好好的休息一段时间。另外，还有我们心灵的需要，还有精神和灵性方面的鼓励。上帝对伊利亚说。你以为全世界只剩下你一个人在这守节，在这一个人对我忠贞吗？不是的，以色列人中还有七千人是没有向巴力屈膝的。上帝会供给我们心灵的需要，他会帮助我们精神上还有灵性上的需要，并且给我们灵性上面鼓励以及打气，还会告诉我们。他会给我们预备那属灵的同伴。接下来，我们看到上主仁慈的给他沮丧的仆人以利亚第二次的机会。上帝对以利亚说：“你回去，高亚哈薛做亚兰王，高以利莎做先知，继续你的使命。”是的，上帝不但供给人在身体方面。和心灵方面的需要，帮助人度过最软弱、最崩溃的时候。而且，他还要我们来继续我们的使命。他永远不会放弃我们，除非你自己放弃你自己。亲爱的弟兄姐妹，今天的你累不累呢？在工作中，在生活中，在婚姻中，在很多的人际交往中。你是不是已经很累？觉得好像自己在单挑，就像当时的以利亚，要面对那么多的难题，还有那么多难以搞定的人和事呢？还有很多的传道人，你们是不是也觉得自己特别的孤独，没有人能理解自己，很多的事工只能自己单挑呢？全教会只剩下我一个人。热心爱主，正道查经、木道班，只有我的肩膀担负着重任；探访，只有我的脚负着代价；个人布道，也只有我的口出了福音；清扫教会的时候，也只有我手拿着扫把，怎么能不累呢？怎么能够不孤独呢？今天的你，是不是？也像伊利亚一样累坏了呢。亲爱的朋友，有一位自称是孤独侠的人，他是一位传道人。他最近就和我们分享了他曾经的一段经历。他说，曾经有很长一段时间，他都是以孤独侠来自称的。他统计了一下，自己教会的教友一共有 1,400 人。那我们听着还是觉得这个教友的人数还是蛮多的，是个很大的教会。而在这一千四百个教友中，他又做了一个详细的统计，就发现外乡的教友有75人，老年的教友有45人，生病的、住院的有25人，经常不来做礼拜的有300人。还有那些疲惫的上班族，有600人；还有自己的孩子还很年幼，还是婴幼儿的爸爸妈妈，这一部分教友占了85人。再有就是丝毫没有服侍意愿的这些教友呢，有250人；还有就是一些缺乏经验的，有18个人。好了，从 1,400 个教友中。把这些人数一减，他发现只剩下两个人，而这两个人当中有一个就是他。所以他说：“那段时间啊，难怪我觉得累死了。但是后来，上帝让我看到，真的，上帝给我预备了很多属灵的同伴，是我原先没有看到的。上帝也供给了我生活的需要，真的。”还有很多人是未曾向巴黎屈膝的，只是当时我的眼睛给蒙住了，所以他就说：“孤独侠和伊利亚呀，我们称赞你们是中流砥柱、力挽狂澜的勇气，可是只剩下你一个人热心吗？真的是这样吗？”他说：“孤独侠的这种心态。”是以利亚感到沮丧的罪魁祸首。孤单引发了情绪上的自怜，而自怜呢，就吞食了属灵的勇气。软弱也导致了心灵的沮丧。看自己是一个孤独侠、独行侠，暂时呢会满足了潜意识里的这种英雄感，但是最终啊，把自己推往了自我怀疑的深深的泥潭里。还会哀叹，罢了，我不胜于我的列祖。最后，这样的事工只会觉得筋疲力尽，就会逃跑了，因为实在是撑不下去了。亲爱的弟兄姐妹，今天上帝借着以利亚的故事，还有我们常常无法摆脱的孤独感，是在告诉我们，也是在亲切的带着爱。向我们说话，他要告诉我们这样一件事：以利亚在开始他的工作以前，应该先找几个属灵的同伴。你看，《圣经中》中大卫结交了约拿丹，成为肝胆相照的朋友；保罗拣选了希拉，成为他同甘共苦的同工；摩西也提携了约书亚，成为分担重任的伙伴。耶利米也雇用了八路，成为了形影不离的肢体。你会看到，有人了解，有人支持，有人欣赏，有人鼓励，有人同工。那么，以利亚是不会落到在罗藤树下求死的绝境的。你看，这位先知，原本在一天之前，还是一个呼风唤雨的先知，一个人啊。可以说，立错了重甲神，许多的巴力先知都被他打败。但是，仅仅一夜之间，他不仅仅啊，觉得孤独，觉得恐惧和崩溃，甚至觉得不想活了。他想让上帝干脆取了他的性命算了。所以，我们看到，当我们离开上帝的供给，一个人单打独斗的时候，这个力量。是多么的薄弱。当然，上帝体恤我们一切的软弱，他也供给我们应该有的需要，但是，他更会供给我们属灵的同伴。圣经说，肢体之间要彼此扶持，这样才能在彼此软弱的时候互相提携和鼓励，而这样的力量才是最大的。那么，今天的你？有没有觉得孤独呢？你的孤独是不是觉得不能结交到真正的好友和属灵的同伴呢？那么，结交好友的秘诀是什么呢？从圣经中我们就可以知道，你要找到什么样的好友和属灵的同伴呢？他带会查经，你热烈发言；他去讲道或者是布道。你就用祷告来支持他。他教查经，那么你就邀请人来上课。他指挥诗班，你可以做诗班的班员。他预备爱的宴席，你可以来处理善后的事情。在我们的生活中，有着太多太多的问题以及挑战，甚至每一天和每一天都不一样。这就像……我们生命中一个个的巴力一样，我们需要打败这一个个的巴力的假神。而当你去挑战巴力的时候，你的这一位友人和属灵的同伴，他也会与你同行，因为他或者他们是上帝为你预备的，早就为你预备的。当你觉得只剩下你一个人大发热心的时候，不要忘记。上帝说：“我还预备了七千人，是未向巴力屈膝的。”那最后，让我们看一看，以利亚他累不累呢？不累。还有伟大的使徒保罗，他累不累呢？曾经也累，但后来呢，他觉得不累。今天，愿我们也能够效学这些圣经的先祖与先贤，即使是在最软弱的时候。也来依靠上帝的力量，供给我们的需要，并且求上帝来赐给你那属灵的同伴，你将不会觉得孤独，你也不会觉得那么累了。即使有的时候只剩下你一个人的时候，你也不会觉得孤独，因为有主站在你的旁边。愿我们都能走出孤独的情节。依靠上帝来打那美好的仗。清风吹
1: 用心灵寻求。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在圣经创世纪的28章2 0到二十节。上帝若与我同在。在我所行的路上保佑我，我就必以耶和华为我的上帝。今天每日灵修的主题是“上帝与我同在”。恩瑞买了一件羊毛衬里的外套，要送给年迈的父亲，但是父亲还来不及穿上就离世了。于是恩瑞在一张字条上写了几句鼓励的话，连同二十块美金。塞进了外套的口袋里，再将这件外套捐赠给了一家慈善机构。而远在144公里之外， 1 9岁的凯丽再也无法忍受家庭的纷争，连外套都没有拿就离家出走了。凯丽知道，他只有一个人可以投靠，就是一直都为他祷告的外婆。于是，这个19岁的少年。搭了几个小时的公车，总算到了外婆家，投入到外婆温暖的怀抱。外婆一边帮他遮挡寒风，一边说着：“我们去找件外套给你穿。”他们前往慈善中心，凯莉试穿了一件她喜欢的外套。当他把手伸进口袋时，发现了一个信封，里头装着的。正是恩蕊放在里面的二十块美金，还有恩蕊所留下的那一张鼓励的字条。在圣经中，我们也看到雅各因为担心会遭到哥哥的杀害而逃离了充满纷争的家。在逃离的路途中，雅各在夜间休息的时候，上帝在他的梦中向他显现，说：“我也与你同在。”你无论往哪里去，我必保佑你。雅各许愿说：“上帝若给我食物吃，衣服穿，我就必以耶和华为我的上帝。”雅各立下了石柱，并将那个地方起名为“上帝的殿”。凯利也随身携带着恩瑞所写的字条和那二十块美金，奔走前面的道路。在今天。无论是石柱或是字条，都在提醒我们：不管往何处去，上帝必与我们同在。亲爱的弟兄姐妹，当你想要逃避的时候，你会去什么地方呢？你会寻求谁的帮助呢？你又如何提醒自己，上帝时刻与你同在呢？愿我们随时都能够向天父来求助。帮助我们凡事先来寻求他。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料。都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记，香港九龙尖沙咀山林道2 6杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙尖沙咀。山林道， 26-28 号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y u at v o h c 点 c n。我们的网址是。三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g， 我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。